0: 23
1: Börse-People
0: Annaui Season 7 yeah. Presented by Fruits Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse-People und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 7 ist Matthias Reda, der nach mehr als 20 Jahren Bankerfahrung in Österreich in die Bitcoin-Welt in Österreich gewechselt ist. Also vom Valuta-Tag zur Valuta-Sekunde. Lieber Matthias, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo und Uh, Grüß Gott.
0: Servus, ja. Valuta Tag, Valuta Sekunde. Ich fühle mich in meine eigene Bankgrundausbildung versetzt, obwohl es damals die Valuta Sekunde noch nicht gegeben hat. Zur Schnelligkeit der Bitcoin-Welt kommen wir dann. Ich freue mich, dich dazu zu haben. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Bei dir hat es in der Bankwelt begonnen. Du bist 1999 bei der Kremser Bank eingestiegen. Bitte ein paar eigene Worte zu deinen Early Years im Berufsleben.
1: Ja, ich habe die komplette Bankausbildung durchlaufen, habe am Schalter angefangen, habe mich dann zum Hauptkassier hochgearbeitet, ja, genau. <lacht> Ja. Bin dann äh, in eine internen Abteilung zum äh, crm programm zu ja. den Kundendaten gekommen und habe dort in der Organisation, war dann zuständig für die Datenqualität, wo das ganze Thema aufgekommen ist ähm, und äh, habe versucht, die Kundendaten dann auch ja. Äh, äh, ja, auszuwerten ja. und in der Bank dann natürlich für den einen oder anderen Report zur Verfügung zu stellen. Und da ist das sozusagen... Das Interesse an das ganze Thema der Vertriebssteuerung aufgekommen, wo man gesagt hat, okay, Kunden, die ein Bandprodukt A genutzt haben, wenn man das hochrechnet und sich den Musterkunden ansieht, wie gibt es da Potenziale und, und, und. Und so hat das ganze Thema dann mit der Vertriebssteuerung angefangen.
0: Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch unglaublich viel herumkalkulieren und so eigentlich, oder? Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung Vertriebskontrolling dann auch. Welches Produkt rechnet sich wann und, und so weiter und so fort. Ne?
1: Genau. Das war damals noch in den Banken, in den Kinderschuhen. Ja. Ich konnte dann relativ genau auf den Cent ausrechnen, was sozusagen die Selbstkosten und was dann durch der VK-Preis beim Kunden war, was dann an Marge übrig geblieben ist. Die Deckungsbeitragsrechnung ist damals gerade genau. auch ja. eingeführt worden. Und das war natürlich dann auch so Themen. Das hat mich unheimlich fasziniert, weil mich Zahlen auch immer schon fasziniert haben, neben der Arbeit mit Menschen, muss ich dazu sagen. Und deswegen hat das ganze Thema Vertriebscontrolling, Vertriebssteuerung natürlich auch mit Marketing zu tun, aber mhm. natürlich auch mit Vertrieb zu tun und das hat mich ziemlich äh, fasziniert.
0: 1999 bis 2009 war diese Ära, es war eine gute Ära am Aktienmarkt, wir haben den Jahrhundertboom in Wien gehabt, es hat auch noch Zinsen gegeben am Sekundärmarkt, also die Vielfalt war da, Bitcoin und Quartz noch nicht gegeben, aber in dieser Zeit sind auch zwei mächtige externe Einschläge in unser aller Leben und Berufsleben geprallt, ich beginne mal mit 9-11-2001, du hast sicher auch irgendwelche Memories und Anekdoten dazu.
1: Ja, tatsächlich. Ich weiß noch ganz genau, wie ich gesessen bin vor dem Bankmonitor im, im, im Großraumbüro mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und plötzlich macht einer das Video auf und sagt, das gibt es nicht. Und wir waren eigentlich paralysiert. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass da ein bis zwei Stunden da war. Wir, wir waren einfach alle sprachlos, wie es sowas geben kann, wie man das erste Mal dieses Video gesehen hat. Und ja, die Tage danach waren dann natürlich auch sehr auffüllend und, und emotional. Und im, im Sinne von, was bringt uns jetzt die Zukunft, ja, äh, eben auch für die Finanzmärkte, weil damals hat ja die Börse geschlossen, genau. es war große Unsicherheit, was wird mit den Aktienmärkten passieren, was wird generell passieren, Krieg, Terrorismus, wer, also die, diese ganze Welle hat uns ja eingeholt gehabt. Und wir waren ja eigentlich wie, wie komplette Neulinge. Wir wussten auch gar nicht, wie wir mit dem Thema emotional umgehen sollten.
0: Ja, zum Glück war das dann relativ rasch wieder vorbei. Der Schaden war nicht wieder gut zu machen, keine Frage. Aber an den Märkten hat man sich schnell erholt. Und dann waren eigentlich super Jahre, bis dann im Jahr 2008, der eigentlich finanztechnisch noch viel größere Hammer gekommen ist. Stichwort Lehman. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, damals hatte ich das erste Mal so richtig Angst um meinen Job ich war eigentlich durch die Bankausbildung auch so weit gestärkt, dass ich gesagt habe, okay, es gibt immer wieder Leute, 80% Prozent der Bevölkerung haben Geld, die brauchen Bankdienstleistung, 20% Prozent brauchen Geld, die brauchen einen Kredit, auch das ist eine Bankdienstleistung. Wir haben sozusagen immer Produkte für jede Lebenslage, die, dem, die den Menschen helfen. Und mit Lehman war das erste Mal, dass, dass ich unser Bank- und Finanzsystem wirklich einmal kritisch hinterfragt habe durch dies durch das Gefühl der Angst also ich hatte Jobangst ich war mhm. damals natürlich noch jung in die Ausbildung, man hat dann plötzlich die eigene Entscheidung, bleibt man in der Bank, wie geht es weiter, wie sind die Karriereaussichten, damals hat es ja auch geheißen, okay, die Banken sterben, es wird sozusagen ja. ausgedünnt, es wird nur mehr Großbanken, Filialbanken, damals ist auch das, das, das Netbanking aufgekommen, wo man überhaupt gesagt hat, okay, man braucht zwar Finanzdienstleistungen, aber keine Banken, war ja die Aussage von Bill Gates. Und ähm, man hat natürlich schon in der Branche gesehen, halt, ähm, da haben nicht alle am Globus mit den gleichen ähm, <lacht> mit den gleichen Mitteln gespielt wie sozusagen die normale österreichische Universalbank. Und äh, man hat eigentlich eine ganze Branche zu, zu, zu Grabe getragen, muss man schon fast sagen, äh, mit Malversationen, die mit der normalen Bankgebarung hier in Österreich zwar nichts zu tun hatten, aber in der Außenwirkung bei der Bevölkerung massive Schäden äh, äh, angerichtet haben, weil allein das Standing eines Bankers äh, ist mit dieser Zeit eigentlich ziemlich stark gesunken. Man sieht das ja auch an den diversen Befragungen, wo, glaube ich, nur mehr der Staubsaugerverkäufer hinterm Banker ist. Ja, ja Das ist damals Und passiert. Ne? Das war damals auch diese Zeit. Das hat reputationsmäßig natürlich auch der ganzen Branche sehr, sehr stark geschadet. Und da überlegt man sich halt, okay, wie schaut das aus? Bleibt man jetzt dabei? Natürlich, weil die Ausbildung war grundsolide, mich hat das Thema auch weiterhin interessiert. Aber man hat sich schon so ein bisschen umgehört, gibt es denn nicht auch Alternativen? Damals sind natürlich auch die großen Fintechs äh, äh, mhm. richtig stark auf den Markt gedrungen, die ersten Apps mit dem iPhone. Also das habe ich ja alles äh, sozusagen miterlebt, auch wenn die Dotcom-Blase ja dann geplatzt ja. ist, wenn man das als nächstes Ereignis hernehmen möchte. Aber trotzdem, ähm, man macht sich da schon als junger Mensch in dieser Branche Gedanken und sagt, okay. Ähm, möchte ich hier Karriere weitermachen? Ähm, ist das sozusagen meine Branche, in der ich vielleicht irgendwann einmal auch in Pension gehen möchte oder ist es nicht doch Zeit, sich ein bisschen umzusehen? Und damals hat das schon so ein bisschen angefangen, ähm, meine Neugier auch für andere Dinge. Damals waren seitdem hauptsächlich die Fintechs geweckt und äh, ja, das habe ich dann auch zu meinem äh, Studium gebracht, äh, das ich berufsbegleitend auf der Fachhochschule in Wiener Neustadt absolviert habe, eben zum Thema Vertriebssteuerung, Vertriebscontrolling. Und ja, schlussendlich ist dann ein ganz anderes Ding geworden.
0: Und so ganz anders, du hast dann einen Wechsel gemacht von einer Bank zu einer Bank. Ja, du bist zur Raiffeisen Landesbank Burgenland dann doch gegangen. Was waren dann die Beweggründe 2009? Da haben wir uns ein bisschen erholt gehabt, schon wieder von dem ersten Schock, aber nicht wirklich, wie du auch skizziert hast. Die Dame in der Bankfiliale, daher in der Bankfiliale war vielleicht ein verdächtig böser, plötzlich, nachdem früher die Mama stolz auf ihn war. Äh, wieso bist du in der Bankenwelt dann geblieben und hast dich äh, für den Job in Burgenland entschieden oder bei der Bank in Burgenland? Ich weiß ja gar nicht, ob es im Burgenland war.
1: Ja, das war in Eisenstadt bei der Reifen landesbank Burgenland. Ich hatte ja dann meinen Wohnsitz gewechselt ähm, von von äh, von der Wachau sozusagen ins Burgenland, mhm. weil ich eine Burgenländerin geheiratet habe.
0: Das ist ein schöner Grund. Und das, ne?
1: Ja, und das hat sich jobmäßig sehr gut ergeben, weil ich äh, habe auch das Gefühl gehabt, äh, ein, ein, ein Tapetenwechsel steht an. Ja? Ja und habe dort eben die die Abteilungsleitung für Vertriebssteuerung und Beschwerdemanagement äh, bekommen, die es mich auch sehr sehr ausgefüllt hat und äh, sehr interessant war. Das Thema war halt ähm, ich Kannte das Banking sozusagen. Es war mir, ja, doch auf den Leib geschnitten. Der Umgang mit Zahlen, das Thema mit der Deckungsbeitragsrechnung war damals auch ein großes Thema, das in den Raiffeisenbanken eingeführt wurde, das noch nicht überall Standard war. Und da hat man natürlich auch Leute gesucht, die das Thema halt eben gut umsetzen konnten, die Datenbanken abgleichen, das System sozusagen hochfahren. Das ganze Vertriebsnetz und die Vertriebsprodukte auch dementsprechend so kalkulieren, dass es hier auch noch ein Mehr an Informationen gibt, ein Mehr in die Vertriebsreports hinein und, 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 und. Und das hat mir sehr gut gefallen und, und das waren sehr, sehr schöne Jahre bei Reifeisen.
0: Es waren ja auch die Jahre... In dieser Ära die zehner Jahre, wo dann nach und nach die Zinsen gegen Null und unter Null gegangen sind bei manchen Geschäftskonten sogar, war das auch ein Case im Beschwerdemanagement, weil gelernt war das natürlich nicht, diese Politik der Nullzinsen. Jetzt mittlerweile geht es ja wieder. War das damals ein Thema, dass sich die Leute auch ist sowas bei dir gelandet, sagen, wo sind meine Zinsen am Sparbuch hingegangen?
1: Ja, natürlich war das ein Thema. Da muss man schon unterscheiden, <lacht> ob es jetzt eine echte äh, unter Anführungszeichen Beschwerde ist oder ja. ob es nur eine Unmutsäußerung der Kunden war ja Das hat man natürlich unterschieden, je nachdem war dann natürlich auch entweder der Bankstellenleiter dafür zuständig oder man hat ein Entschuldigungsschreiben verfasst etc. Aber ganz ehrlich, das Thema mit den Zinsen, man hat gesehen, die Leitzinsen, wie sie weiter ja. weiter nach unten gegangen sind und dass eine Bank einmal nicht über Markt zahlen kann. Langfristig schon gar nicht und mittelfristig auch nicht, wenn dann vielleicht irgendwo einmal kurzfristig für eine Neukundenaktion oder sonst irgendetwas war auch irgendwo klar. Das heißt, diese Beschwerden mit, mit den Zinsen waren relativ schnell weg. Waren dann hat es natürlich immer wieder konkrete Vorfälle oder Beschwerden gegeben hinsichtlich falscher Abrechnungen oder ja. natürlich auch ja. anderer Erwartungen, muss man auch dazu sagen, von diversen Investments. Das war sozusagen die Hauptaufgabe beim, beim, beim Beschwerdemanagement.
0: Weil Anlag anlage, technisch waren ja die Zehner gut, weil sinkende Zinsen heißt natürlich steigende Kurse bei alten Bonds. Jetzt haben wir es im Vorjahr umgekehrt gesehen, aber ich möchte das eigentlich jetzt lassen möchte zum Jahr. 2018 kommen, ein Jahr, wo sich bei dir viel verändert hat, eine Teilselbstständigkeit und dein Start bei Coinfinity. Bitte auch da Worte dazu.
1: Ja, also ich bin dann über das Thema Bitcoin gestolpert, eigentlich ja. schon 2016, mhm. ähm, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann passiert eigentlich so, was wir Bitcoiner nennen, sozusagen ins Rabbit Hole gefallen. Also ich bin mhm. dann wirklich in diesem Kaninchenbau, wobei nicht technisch, ich bin kein Techniker. Ich habe mir das sozusagen alles ähm, von der ökonomischen, banktechnischen Kontoseite, wenn ich das so sagen darf, angesehen. Und ähm, Damals war aber die, die die Informationslage noch eine ganz eine andere. Du hast ganz ganz es hat nicht diesen 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 ja die Bücheranzahl gegeben. Heute kann man ja sozusagen in, in in jede Buchhandlung gehen, bekommt wirklich qualitativ hochwertige Bücher zum Thema Bitcoin und Co. Das war damals noch überhaupt nicht der Fall. Ich hatte dann das Glück, dass ich auf Bitcoin Austria, das ist ein Verein, dem ich auch angehöre jetzt seit mittlerweile einigen Jahren, die seit 2011 in Österreich Aufklärung über Bitcoin und Co. Betreiben. Und hatte das Glück, dort auf ein Meetup zu gehen, auf mehrere Meetups zu gehen, wo man sich dann einfach ganz normal unterhalten hat. Und dann habe ich sozusagen mitbekommen, oh, was kann der Bitcoin technisch? Mhm. Und habe das sozusagen immer mit meiner täglichen Arbeit verglichen und bin dann äh, schlussendlich zum Schluss gekommen, oh, äh, äh, ich, ich möchte zwar Banker bleiben, aber das Thema, das wird uns technisch ähm, bleiben. Ja. Das war mir relativ rasch dann klar, dass, dass das nicht weggeht, dass das kein sozusagen Internetphänomen ist, wie wir es jetzt kennen, ein kurzer Internethype oder wie auch immer, sondern dass dieses Netzwerk wirklich Potenzial, ein langfristiges Potenzial hat. Und es ist uns technisch äh, eindeutig überlegen, muss ich ja. ganz deutlich sagen, ohne jetzt in, zu sehr in die Tiefe zu gehen. Und das hat mich dann so so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ich habe damals beim Internet sozusagen die Chance verpasst und ich habe gesagt, jetzt beim, beim Bitcoin-Ding da musst du dabei sein, du hast Fähigkeiten, du hast dir an, an, angelerntes Wissen zum Thema Finanzen. Du kannst in dieser Branche, wenn du jetzt sozusagen wechselst äh, vom Tag zur Valutasekunde, habe ich damals gesagt in meinen Abschiedsworten bei ja. Ich fand ähm, das auch schön,
0: deswegen habe ich es in die Anmoderation genau, gestellt.
1: Genau, ja. ja. zu dem stehe ja. ich auch heute noch dazu, weil es genau das ausdrückt, was ich damals auch gesagt habe. Ich bin von der Technik überzeugt. Und äh, als Anwender, ich war dann sozusagen zweigleisig unterwegs, ich hatte eine Teilzeitanstellung bei Coinfinity und habe gleichzeitig einen Gewerbeschein für edv die dienstleistungen gehabt, äh, den ich mittlerweile auch noch habe, aber anders. Äh, und habe damals als normales ein, ein personenunternehmen Leute betreut, die die ersten Schritte machen wollten und das ganze Thema der sicheren Lagerung äh, wirklich peu peu und von jemandem, der nach Hause kommt mit den eigenen Devices, mit eigenen Laptop, mit eigenen Handy sozusagen, äh, sich einrichten hat lassen. Also sicherheitstechnisch ähm, Hilfestellungen. Bei der, wie beim Radfahren der Erste, der dir sozusagen den Schubs gibt, damit du sozusagen hineintreten kannst und deine ersten Meter eine, alleine am Rad machen kannst. So war ich bei, bei fast 200 Menschen direkt äh, im Haus und habe äh, geholfen, äh, die die digitalen Einheiten wie Bitcoin und Co. richtig und sicher so, so zu sichern, damit ähm, nichts passiert.
0: Und es ist, man muss es ja fast irgendwie zynisch sehen, wobei positiv bemerkt zynisch, dass letztendlich dann doch ein greifbarer Mensch, ein Gesicht, das Vertrauen schafft, um in etwas Neues, Digitales einzusteigen. Ist das in, in etwa so eine Nische, die du für dich gefunden hast als ehemaliger Banker als Manager, Langjähriger im Bankenbereich, wo du sagst, okay, du hast immer Vertrauen auf, vertrauensaufbauend und bewahrend agieren müssen und setzt das jetzt in diesem digitalen Bereich um und kannst so Menschenängste nehmen?
1: Ja, ich glaube, man muss Finanzprodukte einfach 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 erklären können, um das ja. jetzt so zu sagen. Ja, ich glaube, dass die Menschen Finanzdienstleistungen brauchen. Ja. Keiner will sich aber so richtig hundertprozentig damit beschäftigen, weil für das hat man ja den Banker oder den Vermögensberater oder den Vermittler oder sonst irgendjemanden. Ja. Aber das Be Your Own Bank, also das ist ja eigentlich, <lacht> wurde uns ja ausgetrieben, weil wir halt eben Dienstleister dafür haben, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Jetzt kommt aber so ein Netzwerk um die Ecke, die sagt Du kannst alles selbst machen und du sollst sogar alles selbst machen, weil nur das ist zu 100 Prozent sicher, diese Eigenverantwortung und trifft sozusagen auf eine Bevölkerung, vor allem in Österreich, also die mit Eigenverantwortung beim Thema Finanzen ja noch gar nicht gar nicht umgehen kann, weil sie es sozusagen verlernt hat. Ja. Und da ist es wichtig, dass man jemanden hat, einen Bezugspunkt, der einem einfach hilft. Anwendung. ja. Also Ich kann mich noch erinnern, wie das Elba eingeführt wurde, ja, wo wir da Sitzungen gehabt haben. Wo da wir muss die ich Kunden dich kurz unterbrechen. Elba
0: <lacht> werden nicht alle nicht-Reifeisen-Leute kennen in meiner Podcast-Welt. Bitte kurz, was ist Elba?
1: Also bei der Einführung von Electronic Banking. Alle ja. Großbanken in Österreich haben dann sozusagen ein, äh, im, im Internet äh, die, die ersten Anwendungen eingeführt, dass die Kunden selbstständig ihre Überweisungen, ihre Daueraufträge ja. machen können. Und das war schon ein ungewöhnlicher, weil jedes Interface anders äh, aufgebaut war. Es war die Interaktion anders aufgebaut. Es war der Einstieg, das Thema Sicherheit anders aufgebaut. Damals noch mit Zetteln, mit Codes, mit Einmalcodes, mit 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 also ganz, ganz unterschiedlichen Dingen. Und die Leute waren so froh, wenn man sie an die Hand genommen hat und ihnen das sozusagen als Anwendungsberater, ja und nichts anderes habe ich ja dann auch gemacht, als EDV IT Krypto Anwendungsberater. Ich mache ja. keine Vermögensberatung, habe ich auch nie gemacht, sondern ich zeige dir, ich sag dir mal, was das Ding ist, das Thema Bitcoin und ich zeige dir, wie du es richtig anwendest, so dass nichts passieren kann, so dass du safe bist. Nämlich von der Security-Seite, auch bei dem Passwort-Management, ähm, äh, auch bei den Themen, was ist, wenn mit mir was passiert? Ja? Ja. Also was passiert dann mit meinen digitalen
0: Einheiten? So was lernt man im Bankengeschäft. Das sind genau. diese Unwohlfühlfragen irgendwie, aber man muss sie sich stellen. irgendwie. Das sind ne? die elementaren
1: ja. Fragen ja. und das, über das muss sich der Kunde ja. klar werden, wenn er dann die richtigen Schritte weitergehen möchte. Weil ganz schlimm ist, wenn er in eine Richtung geht und muss dann umdrehen. Und sozusagen sein Portfolio umschichten, anders gestalten, das ist bei digitalen Einheiten etwas anders gelagert, als wenn ich jetzt noch beim Bankberater sitze und dann sage, bitte mach.
0: Ja, ich habe Angst, ich traue mich nicht. Das sind so die, die Hauptpunkte, warum man eben nicht in den Kapitalmarkt einsteigt. Und ich denke, in der Kryptowelt ist vielleicht noch eine Spur, eine, eine größere Hürde, weil es noch neue Vokabel zu lernen gibt mit Wallets und so weiter, die man noch nicht so kennt. Und vielleicht komme ich da in ein paar Wochen nochmal auf dich zu mit meinem Finanzwissens-Podcast 30x30 Minuten Finanzwissen pur, wenn wir dann die, die Kryptofolge machen. Aber jetzt bleibe ich dabei, erste Schritte Bitcoin und Klo, Klo sage ich jetzt, Bitcoin und Co. klingt sehr, sehr spannend. Du wirst auch von etlichen Stellen als Vortragender für Seminare und so weiter gebucht. Also IMH, ASW, Fachhochschule, Burgenland. Geht es da immer um Kryptos oder um was geht es da bei diesen Cases?
1: Also Fachhochschule zum Beispiel super, weil da geht es um die Kryptoökonomie. Okay. Also da darf ich wirklich den Studenten in 30 Lehreinheiten ein ganzes Semester sozusagen näher bringen, Wer sind die Protagonisten am Kryptomarkt? Ja? Ja. Was gibt es da überhaupt? Wie kann man das unterscheiden? Es ist ja doch der Kryptomarkt sehr, sehr stark auch mit, mit, mit Kennzahlen oder Maßstäben des Aktienmarktes heranzuführen bzw. zu vergleichen. Und das setze ich natürlich ein, auch meine Kenntnis, nachdem ich seit 2016 jetzt den Markt sehr genau beobachte und da die ein oder andere Entwicklung natürlich schon mitgemacht habe, da gebe ich auch sehr gerne meine Erfahrungen weiter. Und die, vor allem diese Einschätzung zu den Dingen, wie sie sich entwickeln können. Weil das ist natürlich auch etwas, wo man sagt, okay, es gibt jetzt nicht nur Bitcoin, es gibt andere Sachen auch. Ist das was Gutes? Gibt kann man sich da überhaupt vorstellen, wie, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. ja, Ich will jetzt nicht partout nicht sagen, ob es ein Investment Case ist oder nicht, das muss eh jeder selbst entscheiden, ja, aber ähm, am Anfang wurde ja Bitcoin sozusagen belächelt als das, das, das Darknet-Geld oder wie auch immer, ja. aber dass, dass der Bitcoin selbst mehrere Use-Cases aufweist. Also er ist ja nicht nur als Store-of-Value, er ein, ein, ein wert quasi als Wertspeicher auch gesehen, Stichwort das digitale Gold. Es ist ein... ein, ein Werteübertragungsnetzwerk mit Safe-Funktion, wie mhm. ich das immer so gerne sage. Ja, ich kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche, jederzeit sozusagen eine Transaktion absetzen. Es kann niemand es verhindern. Ja, ja. Außer ich selbst. Ja. Und äh, das ist sozusagen ein, ein Zahlungsnetzwerk, das ich nicht missen möchte, weil ja wir halt einfach auch Einschränkungen haben in unserem normalen Fiat-System, wo ähm, das ein oder andere ich mich, Immer anpassen muss an den Intermediär, sprich an die Bank, an die Dienstleistung, die ich natürlich äh, ja auch nutze als ganz normaler Bankkunde, aber wo, wenn wir an Karfreitagen, am Wochenenden denken etc., dass es doch hier äh, bei der Übertragung einfach technisch viel, viel bessere Lösungen gibt. Das, steht, mhm. glaube ich, steht außer Frage.
0: Und auch das Bundesministerium für Inneres hat für ein redaktionelles Projekt auf deine Dienste gesetzt. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
1: Ja, das ist herausgegangen. Also wir waren mit Coinfinity die allererste ähm, Krypto-Dienstleister oder Bitcoin Dienstleister, der eingeladen wurde, offiziell auch im Bundes also im Innenministerium, da gab es das Public Private Partnership, eine ähm, ein, ja, eine Organisation bzw. einen Versuch ähm, von einer staatlichen Behörde, auch ausgehend von der von der Geldwäschemeldestelle, hier das Geldwäschethema mit dem privaten Unternehmen zu erörtern. Das heißt, man hat die Leute zusammengeholt, die unterschiedlichen Vertreter von Banken, von Dienstleistern, aber eben auch von Kryptounternehmen, von da war ich sozusagen dabei. Und man hat die aktuellen Geldthemen dort sozusagen mit den, mit der Wirtschaft geteilt. Und man hat gesagt, was kann man machen? Das ist die aktuelle Bedrohung oder diese und jede Tendenzen gibt es, das sind die Trends, ja. Und da waren wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir dort auch unsere Bitcoin oder Crypto Experience oder unsere, ja, unsere Meinung dort auch kundtun haben können ja. und daraus ist dann auch erwachsen. Da haben wir dann auch gesehen vor allem 2017/16, wo es noch sehr sehr viele ähm, ja auch auch Betrugsprojekte gegeben hat. Das darf man natürlich auch nicht ähm, außen vor lassen. Und da habe ich äh, etliches gern geschrieben für das Magazin Innere Sicherheit, ähm, äh, wo ich sehr stolz bin drauf, weil Gerade in meiner Position als Leiter damals für Compliance und AML, also die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich von Kryptowährungen natürlich sehr speziell, aber es geht nichts anderes als die Transaktionsinformationen auslesen aus der Blockchain. Die Blockchain ist ja nichts anderes als eine Datenbank, wo alle Transaktionen in der Zeitfolge protokolliert, dokumentiert, abgelegt, also fälschungssicher abgelegt sind. Und jetzt ist ja die Frage, wenn die Transaktion auf ewig gespeichert ist, ja, dann kann ich ja zu dieser Transaktion, zu dieser Information in einer separaten Datenbank, und da gibt es ja sehr, sehr viele Anbieter auch weltweit, ähm, diese Informationen sozusagen aufpeppen. Ja. Und das machen etliche Firmen äh, und äh, ja, Für einen Compliance- und AML-Verantwortlichen ist es dann wichtig, diese Transaktionsinformationen sich auslesen zu lassen bei der einen oder anderen Transaktion oder generell bei allen. Da gibt es dann auch so ein Scoring-Modell im Hintergrund von 0 bis 10 oder von 1 bis 100. Und je nachdem, ob die die, die Bitcoins haben alle eine Geschichte. Also ich sage ja immer, da jeder, jeder, jeder Bank, jede Banknote hat ja eine eigene Seriennummer, die ja auch unique ist und so muss man es auch im digitalen Bereich sehen, so dass jeder Satoshi, also die kleinste Untereinheit von Bitcoin, hat eine eigene Nummer, wenn man das so will und diese Nummer hat eine Transaktionshistorie, die auf ewig in der Blockchain gespeichert ist. Ja, das heißt, ich weiß, wo deine Bitcoins vor dir waren. So Und dann geht es darum, diese Information auszulesen und adäquat zu bewerten ja, und auf dieser Bewertung dann sozusagen ein Risikoprofil zu machen und dann zu sagen, okay, nehmen wir die Transaktion an oder nicht. Ja. Mhm. Und das über das habe ich dann auch geschrieben, weil das führt natürlich auch mit der Blockchain-Spur zum Dieb, war zum Beispiel eine, eine Headline dass natürlich Ermittlungsbehörden hier Unterstützung bekommen bei der Auslesung von äh, diesen Transaktionsinformationsdaten. Da gibt es auch in Österreich sehr, sehr interessante Startups, die sich dem jetzt auch gewidmet haben. Ähm, und die helfen dann privaten, aber auch Behörden, bei Ermittlungstechniken und bei dem Auslesen von diesen Transaktionsinformationen und das hat weltweit schon zu etlichen Ermittlungen, Ermittlungserfolgen geführt, mhm. dass man auf die Spur der Täter gekommen ist, vor allem wenn sie dann die digitalen Einheiten wieder ausgeben wollten ja. und dann haben das ein oder andere da die Handschellen geklickt, ja.
0: Ich denke, du könntest jetzt den Stefan Embacher von Foreos oder Foreus meinen. Wir haben ihn im Sprung vorgelegt. Ja. Er war hier hm. im Podcast auch schon zu Gast und das werde ich auch noch verlinken. Du hast gesagt, Compliance zuständig, das ist natürlich beim Unternehmen Coinfinity der Fall gewesen. Jetzt bist du dort Key Accounter. bitte für die Leute, die Coinfinity nicht kennen, auch da ein paar Worte. Seit wann gibt's das und was macht Coinfinity jetzt genau?
1: Also Coinfinity ist der älteste Bitcoin-Broker in Österreich. Es gibt Coinfinity seit 2014, also noch vor einem großen Wiener äh, Kryptounternehmen, ohne den Namen jetzt zu nennen. Ähm, bei uns gibt es bitcoin und nur Bitcoin. Also mhm. wir sind Bitcoin only. Dafür haben wir aber einige andere Dinge. Wir haben einen telefonischen Support, wir haben ein Walk-in-Office, wo man sich äh, etc. informieren kann. Und wir haben sozusagen äh, jetzt einen Bitcoin Key Account mit meiner Person. Das mhm. heißt, äh, Kunden, die einen, eine höhere Summe abwickeln möchten, also tauschen in Bitcoin oder Bitcoins wieder in Euros getauscht haben, die haben natürlich individuelle Fragen. Ganz klar. Ja, da geht es um das Thema Kursfixing, Kondition, Onboarding. Macht er das mit einer Firma? Wir nehmen auch Firmenkunden. Ist er Privatkunde? Von wo kommt das Geld? Hat der Konto in der Schweiz? in also Ganz, ganz unterschiedliche Fragen. Und wir sind der Partner, der langfristige Partner für unsere Kunden für individuelle Abwicklungswünsche. Die kann man mit mir besprechen. Ja. Mhm. Man kann das Setup sozusagen aufstellen, wie der Kunde sich das vorstellt und er bekommt natürlich auch die Beratung zur sicheren Lagerung von uns. Ja. Das spannend, heißt, wie, spannend, wie, ja. wie kann er das machen? Und das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich habe dann gesehen, dass die Leitung Compliance und AML zwar super, super interessant ist, ja, habe aber dann gesehen, dass mich die Kundenseite äh, weiterhin Hast sehr... Hast halt keinen Kundenkontakt gehabt genau, und als sehr stark.
0: ist irgendwie der Kunde ist schon irgendwie in der DNA drin, oder?
1: Richtig. Also ohne Kundenkontakt äh, kann ich es mir nicht mehr vorstellen zu arbeiten. Und dann war die, die Entscheidung auch da, wo man gesagt hat, bei Coinfinity, ja, wir brauchen hier auch jemanden, der die größeren Transaktionen auch mhm. abwickelt als Ansprechpartner für die individuellen Wünsche der Kunden.
0: Und die Kunden, du hast gesagt, das sind private, aber auch Unternehmer, kann ich mir da auch so Family Offices oder Private Banking Kunden oder sowas vorstellen? Mit Banken arbeitet ihr, nehme ich an, zusammen, weil nicht jeder eigene Abteilung haben wird, oder?
1: Ja, also wir haben auch Stiftungen bei uns als ja. Kunde, also juristische Personen sind bei mhm. uns auch willkommen, weil natürlich die Privatperson per se selbst natürlich kauft, aber der auch sagt, schau, ich habe eine Immobilienfirma, da wäre das auch interessant und, 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 und. Also man kommt natürlich da vom einen ins andere rein und das wird auch bei uns serviciert, klar.
0: Gut, ich komme jetzt von Coinfinity wieder zu deiner Selbstständigkeit zurück und da gibt es das Projekt RDG, Rette Dein Geld und die Website RetteDeinGeld.at werden wir auch verlinken. Rette Dein Geld, ja, aber vor wem eigentlich?
1: Ja, Eigenverantwortung. Ja. ja. Also da geht es wieder darum, Bier on Bank
0: vor der Inflation, vor dem Bösen da draußen und so. Ne?
1: Ja, es gibt ja. natürlich ein paar allgemeine Kriterien. Inflation ja. ist natürlich mhm. gerade in aller Munde und und und. Aber mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, wenn man schon bei den Kryptowerten Bier on Bank ist, ja, mhm. dann kannst du das eigentlich auch bei einem Großteil der anderen Finanzprodukte wieder dein eigener Finanzkapitän sein. Ja, wir haben am Handy heutzutage im Jahr äh, 2023, glaube ich, so viele Möglichkeiten wie noch nie, ja, mhm. dass ich einfach per App-Installation sozusagen in die Welt des Investierens rausgehen kann. Ähm, wir sind gerade dabei, bei dieser Tokenisierung aller Asset-Klassen sozusagen live, erste Reihe, fußfrei dabei zu sein. Und das alles ist sozusagen nur einen Klick weg. Aber, und da kommt wieder das große Aber, ohne Finanzbildung, ohne zu wissen, was man macht, wird das eher eine, eine, eine Investment, ein Investment mit vielen Rückschlägen sein, gehe ich mal davon aus, oder man hat einen Lucky Punch. Aber für das langfristige Aufbauen ja ist es eigentlich unabdingbar, dass man sich der Finanzbildung widmet. Mhm. Und mir geht es in diesem Finanzblock einfach darum, dass man aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich arbeite auch mit fixen Partnern zusammen. Diese Partner haben auch Produkte oder Dienstleistungen, die es aus meiner Sicht dem Privatkunden ermöglichen, sich besser aufzustellen in der Veranlagung, ähm, sich auch äh, kreativer aufzustellen und natürlich dementsprechend dann auch äh, eine, eine bessere Performance hoffentlich hinzulegen, wenn man dementsprechend diversifiziert und das ganze Thema der Sachwerte auch gut angeht.
0: Du hast auf der Homepage einen Geldbaum sehr stark in das Zentrum gestellt, wenn man die Homepage aufruft auf der Startseite. Wir beide werden das sich in der Grundausbildung gelernt haben. Eine Anlagepyramide, die steht halt da. Unten sind so Basisinvestments und nach oben wird es halt spitzer, die Pyramide. Da darf man durchaus einmal spekulativer auch andenken. So war die Anlage Pyramide zu verstehen, der Geldbaum ist ähnlich aufgebaut, hat aber einen Stamm unten. Erklären wir das auch noch kurz, wie du den Geldbaum so mit der Pyramide vergleichst.
1: Ja, der Baum hat sogar Wurzeln. Also ja, Es Wurzeln. geht zuerst ja. die, um die Wurzeln, weil viele Leute, die mich gefragt haben, Matthias, okay, jetzt haben wir das alles eingerichtet, aber wie viel soll ich überhaupt kaufen? Ja. Und ich sage, ich bin kein Vermögensberater, das kann ich dir nicht sagen, das musst du selbst wissen. Und ich stelle dann meistens die Gegenfrage, naja, wie viel bleibt dir pro Monat über? Und da werden die Antworten schon dünner. Also die ja. Leute wissen, was sie ungefähr netto verdienen pro Monat, das wissen Sie sehr gut, dann vielleicht die, die größten ein bis zwei Ausgabepositionen und dann ist schon Ebbe, also ganz, ganz wenige führen Haushaltsbücher, dass man wirklich weiß, übers Jahr gesehen, was auch wichtig ist, was ist sozusagen meine Einkommen und was sind meine Ausgabenarten, weil da fängt es einmal an. Und das Zweite ist sozusagen der Stamm, der, die, die sogenannten Fixkosten. Das sind die großen Kostenblöcke, die ich nicht wegkriege. Das ist der Kredit, das sind die Energiekosten, das sind Versicherungen etc. Das heißt Dinge, die ich brauche, wo ich aber Anbieter vergleichen, sich definitiv lohnt. Also da reden wir von zigtausenden Euros, die ich mir sparen kann über eine gewisse Laufzeit. Und dann sind wir oben im Investmentansatz, den ich sozusagen in vier Kategorien geteilt habe. Gold und Edelsteine, Bitcoin und Co., Aktien ganz klar und Immobilien. Das sind die vier Bereiche, wo ich sozusagen Tipps und Tricks gebe, wie ich es mache. Ja? Oder eben auch mit Partnern, deren Philosophie und andere Dinge herzeige, wie man hier zu einem diversifizierten Portfolio Jetzt kommt. hast du auch ein einziges
0: Mal gestockt in diesen 30 Minuten. Man merkt, du machst das oft und du hast doch eine große Veranstaltung gemacht. Letzte Frage noch zu diesem Geldbaum. Schulden kommen da nicht vor, oder? Dass ich jetzt quasi auf Kredit spekuliere, weil der Baum ist ja dazu eigentlich quasi erst die Qualifikation für das Geld, was mir überbleibt, ob ich überhaupt anlegen sollte, oder? Also auf mit, Kredit empfiehlst du nicht.
1: Mit Fremdkapital investieren, absolutes No-Go.
0: Danke, dass das auch du gesagt hast. Das ist absolut auch meine Hauptaussage, weil... Ja, das funktioniert nicht. Also man kommt unter Druck und das geht daneben. Ich habe eine Konferenz äh, erwähnt. Du hast jetzt schon mehrmals Partner erwähnt. Ich glaube, die passen da auch irgendwie zusammen, diese zwei Dinge. Das ist gar nicht so lang her. Wir sprechen jetzt Anfang Juni. Wann war die Konferenz? Ich glaube, Ende Mai. Wie groß war die? Und dann haue ich dir noch das Stichwort Peter Kota zurück hin.
1: Also wir hatten fast 120 Leute wow, im, ja. äh, am Neufeldersee, im Neufeldersee-Restaurant. Jetzt am 26. Mai war das Bitcoin mit Burgenland. Volume 2 Kommen auf die Sonnenseite des Geldes. Abgewandelt natürlich des,
0: ne? des Burgenland-Spruchs.
1: Nein, äh, Bitcoin-Only-Veranstaltung, Hauptsponsor natürlich Coinfinity, aber auch mit anderen Partnern. Und es ging den ganzen Tag um das Thema Bitcoin mit internationalen und nationalen Speakern, wie zum Beispiel Nico Jilch etc., der vorgetragen hat, also Ganz, ganz tolles Feedback bekommen zu ja. diesem Tag und das wird es auch nächstes Jahr wieder geben.
0: Und was macht der Peter Du dort? Stichwort noch Bulliburste dazu. Du hast da zwei Karten, die ausschauen wie ganz normale Bankomatkarten im selben Design. Die Freunde von der österreichischen Staatsdruckerei haben diese Karten gestaltet. Das sehe ich durch deren Logo wiederum. Danke dafür, dass ihr mir die Sportwoche gebunden habt. Ja, Bulli Bursti, Peter Kotacek, wir kennen ihn, das muss ich jetzt noch sagen. 1999 ist er mit Beko an den neuen Markt gegangen und hat, glaube ich, die höchste Altaktienabgabequote dort ever geschafft. Legendär. Ja, aber was macht jetzt in der Bitcoin-Welt?
1: Der Peter ist ein Bitcoiner, ja, ja. schon sehr, sehr früh auf den Zug aufgesprungen und hat auch dort seine Experimentierphase und hat auch den Bulli der ist der Schöpfer des Bulli Bursti.
0: Das Wort passt zu ihm irgendwie, finde ich. Und
1: lange Rede, kurzer Sinn, wir haben als Coinfinity mit der österreichischen Staatsdruckerei ein Produkt kreiert und zwar die sofort einsetzbare Bitcoin-Kontonummer, weil mhm. du brauchst ein Bitcoin-Konto. Das heißt Wallet in unserem Fachjargon. Ich sage als Ex-Banker immer gern Bitcoin-Konto dazu. Wenn du Bitcoins empfangen oder senden willst, brauchst du so ein Ding, ja, wenn du das selber machen möchtest. Und das haben wir mit der österreichischen Staatsdruckerei gemacht, in Checkkartenformat, sofort einsetzbar. Da ist die Kontonummer drauf, man kann sie sofort äh, einsetzen. Und da gibt es eine Sonderedition mit dem Bulli Der ist ein, ein, ein kleines Wildschwein aus der isländischen Sagenwelt, sozusagen kopiert von Peter. Ja. Der passt auf deine Bitcoins auf und der ist okay. in der Sonderedition als Logo angedruckt auf dieser Bitcoin-Card-Wallet von der Coinfinity. Und in seiner Funktion als Schutzschirm der Bitcoins mit Be Your Own Bank soll er dir helfen, deine Bitcoins sicher selbst zu verwahren.
0: Wir wollen ja noch zwei Dinge in den Shownotes verlinken. Zum einen ein YouTube-Video. Von deinem Event, Peter Kototzek spricht er, glaube ich, eine Stunde fast, oder? Mit
1: über eine Stunde, ja. Zum und da Thema kommt der
0: Bulliburst ja auch vor.
1: Natürlich, er erklärt auch ganz kurz, wo die Geschichte des Bulliburst ist, wie er entstanden ist und wie er ihn auch künstlerisch einsetzt, um anderen Leuten eben das Thema Bitcoin. Es ist ja so ein abstraktes Thema und da helfen natürlich auch künstlerische Elemente, dass wir äh, über die Kunst das abstrakte Thema Bitcoin auch äh, besser erklären können.
0: Und dann verlinke ich noch was, nämlich ein Buch, das du geschrieben hast, nicht alleine, sondern mit einer spannenden Redakteurin von der Bildzeitung mit der Katja Eckert. die hat da ein Cover gestaltet, das ausschaut wie eine Fernsehserie, irgendwie so dynamische Finanzding irgendwie, aber bitte auch da eigene Worte, bevor ich mich noch verrenne.
1: Das Buch ist voriges Jahr rausgekommen ähm, ähm, und soll helfen, Einsteigern in die Kryptowelt, weil so schwer ist das Investieren dort auch nicht und man soll auf jeden Fall das einmal eins des Investierens, das wir aus dem Aktienmarkt gewohnt sind, auch beim Bitcoin- und Co-Markt, also beim Kryptomarkt, beherzigen. Und das Buch ist hoffentlich voller Tipps äh, für Einsteiger, die sich äh, beim Investieren dort sozusagen. Äh, ordnungsgemäß unterwegs sein wollen.
0: Weil ich eine etwas hasbillige Einleitung gebracht habe zum Buch, habe ich den Namen nicht genannt, du hast ihn jetzt auch nicht genannt, bitte sag uns noch, wie das Buch heißt, ich werde dann Amazon-Link dazu verlinken.
1: Das Buch heißt Cash aus Coins und ist im Finanzbuchverlag München erschienen.
0: Dort, wo die großen Adressen auch publishen irgendwie und eine kleine Anekdote ist auch noch irgendwie zur Bildzeitung hast du gesagt, oder? In
1: die, die Bildzeitung, ja, <lacht> <lacht> das muss man natürlich wissen. Eines kann die Bildzeitung, nämlich, dass sie Headline machen. Ja, ja, das stimmt. Nämlich so, dass es geklickt wird. Und was ich immer wieder sehe, Talk ist town, ne? ja. ganz, ganz toller Finanz, Podcast und Finanz-YouTube-Content, der dann leider nicht die Likes und die Klicks bekommt, die er verdient, obwohl er inhaltlich super toll ist. Und da können wir, glaube ich, auch uns noch einiges von der Bildzeitung abschauen. Und deswegen schaue ich auch mit ChatGPT etc. auch immer wieder rein, hier äh, die Bild-Headline äh, zu, zu, äh, ja, zu benutzen, damit eben guter Inhalt auch die entsprechenden Klicks bekommt.
0: Ja, wunderbares Schlusswort eigentlich. Ich glaube, ich werde dich noch für eine weitere Folge in ein paar Wochen fragen, in meinem Finanzwissen Podcast auf jeden Fall. Für mich war es eine Highlight-Folge, ich habe unglaublich viel gelernt und ja, spannende Nische hast du da für dich gefunden, die einfach riesig ist und ich glaube, die extrem wachsen wird. Lieber Matthias, danke, dass du bei mir zu Besuch warst. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, ein kleiner Satz mir nur erlaubt. Bitcoin ist nicht so schlecht, wie ihr vielleicht gehört habt. Es lohnt sich definitiv, dort einmal für ein paar Stunden äh, sich einzulesen und ein bisschen sich äh, vorzubereiten, was da kommt.
0: Wir werden das machen. Tschüss und Baba.
1: Dankeschön.